0: Hello， 大家好，欢迎来,来到 X 五号育儿袋。我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢，是在和大家分享日儿生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈收听会知道你们其实不孤单哦。L， l o 当初妹妹念托婴中心的时候，联络簿有还你吗？我记得不是每一本用完都直接还我，然后过了很长的一段时间，突然间又还我们了。但是我我也没问老师，老师也没提过，所以我其实不知道是什么情况。那其实这件事情是这样子的，因为托运中心会有访视员来，那偶尔会有评鉴，评鉴多久一次？两年一次哦。对，那评鉴的时候就会要求你把这些留底的联络簿拿出来，就算是已经毕业的小孩也是吗？对。然后如果是在班上的，还在就读情况的，他是会翻说你的联络簿内容写什么，当下的使用的联络簿吗？对，他会一本一本翻，一本一本翻哦。我想评鉴就是来五六个人。然后每个人有自己看的区域哦，一次来这么多个啊、哦，個我还以为是只有一个人，没有，凭借是来很多人。<笑>
1: 麼然后每个
0: 人看的区域不一样，有的人是专门看一些什么打扫卫生记录，然后有一个就是看联络部互动、家长互动这种东西，然后是跟小孩这些记录有关系的。哦。然后一个是看环境啊、玩具啊，哦、反正餐点啊等等这样。对，就是反正大家各司其职，所以就是看联络部的点就是他要知道老师有没有尊重小孩的个体差异，联络部要做不同的记录。我不能我对五个学生都写一模一样的话，只换了名字吗？哦， oh, 对每个小孩的发展一定不一样，对，你要有点差别，对。就算你今天玩的是同一个教具好了，每个人的操作或是动作一定不一样，但是你还是可以写说今天玩什么什么教具，然后这个小孩有什么反应，但你反应个东西，可能反应的成果是不一样的，是不是？对,对，一定是这样子啊，嗯、你不可能五个小孩玩同一个玩具都一模一样的操作、啊。<笑>老师写说今天玩什么什么玩具，他很开心。我<笑>我不知道能不能过啦，但是因为我评鉴没有被反映这一点，因为我都会去想说今天小孩发生什么特别的事情，我会准就是写一些不同的发展这样，所以就是联络部会留一本在学校是很常会发生的事情， uh huh. 那毕业后一定都会归还。但是托音中心比较尴尬的是，等评鉴完之后，可能家长都不知道毕业几年去哪里了，对，那我们可能除非家长有要求，我们只能再寄回去给他。因为通常托音就是会。待到两岁嘛就走，对，然后就会往上去，就是看是幼儿园有时候幼幼班的，就从幼幼班开始。但是反正不管如何，啊、前几天是发生一件事情，是我有个学生，他其实前两本都没有还给我们，但是因为其实前两本我也没有跟他讲清楚，因为通常家长会是有写一些反馈，那我就是看完之后再写一本新的还他。那这个家长是刚好就他觉得写完了。他直接就是没有给我联络簿，他就打赖讯息说他给我的回馈是什么？这么高科技？然后我就想说不行，他就读到现在一本都没有留，所以我就是刚好前阵子写完了一本之后，我就写说，请麻烦这一本联络簿带回，然后因为我们社会局访视的时候会查看，那小孩毕业之后我们会全数归还，谢谢。那结果嘞？结果隔天打开书包没有联络簿。那到底是，我就一直很怀疑，是我讲的不够清楚，还是说他们的认知跟我的表达哪里有误会？可能是在不同的平行线上。<笑>我把同样的一句话拿去问我身边非常多人，我说：“你听完这句话之后，你的联络不会放回书包吗？”“会啊，我听你这样说，我也会放啊。”可是他就没有放我问十个人，十个人都跟我说会，我想说到底为什么他不给我？妈妈其实本身是不是不是讲中文的？<笑>然后我就跟主任说，就是这件事怎么办？然后主任就说啊，以前一本都没有留。我说没有啊。然后主任就问我说是谁？然后我就讲嘛，他就、嗯、算了。OK， <笑>就是主任也放弃跟他沟通。然后我就想要提这个点是，是因为这个家长，我之前跟他有很多事情都有一点这种。鸡同鸭讲嘛，其实我也不知道，就是有点沟通不良的感觉。像之前有时候他会要求我写说小孩几点入睡，然后几点起床，要这么细节到这个程度哦、喔。对，然后我就会根据每天的入睡情况写嘛。那如果他早一点睡，晚一点睡，就是他们就问我为什么啊。<笑>可是其实你知道那个误差就是。五到十分钟的事情，不是那种什么半小时起跳，所以我有时候都会觉得说，我怎么知道为什么？<笑>我也不知道我要说什么。我觉得睡觉这件事情真的是一个难题耶、欸，因为就连我女儿现在已经三岁多一点点，她的睡眠情况也不是说从一而终啊。比如说当初刚出生的时候，她就是真的就是很好睡，可能跟新生儿本来就需要很多睡眠时间有关系，就是也是很好睡，不管旁边再吵。
1: 都可以睡、啊都，都可以睡
0: 得很好，真的假的？所以就是比如说，他出月之中心回到家的那段时间，也是人家讲说，就是头两个月最可怕的时候。那真的很可怕吗？他真的很可怕。<笑>是怎样？我跟你说，因为产假通常是两个月嘛，那所以在月的中心大概就是先去掉一个月，所以离开月的中心回到家之后，就是重新适应，可能是环境啊。离开月的中心回到家的那一个月里面，我也好像没什么好好睡觉。然后我们刚开始是有先回来，因为我我们住的地方就是有在小装修嘛，就<對>回来。然后我记得那时候问过你们，可是你们好像都没有听到他在哭，我觉得没有夸张到会影响睡眠啦。但你知道为什么吗？因為,因为他一哭，我们就立刻。弹起来反应了，因为很怕他哭吵到你们。哦， oh. 就是我们门是关着，可是我们家毕竟不是说什么隔音多多好的门啊， oh. 一般的门而已。所以他只要听到他一哭，我们就立刻弹起来。然后，所以那一个月里面呢、啊，他几乎是要抱着睡。是哦。然后他一放下来婴儿床没多久，甚至可能手才刚移开哦，他就立刻描醒就开始哭。这么敏感？对，就不知道到底哪里出问题。所以就是。网络上各种文章我们也找了，如何睡过夜什么之类，这种我们你要说唱歌的啦，放水晶音乐的啦，安抚玩具的啦，讲故事的，嗯、呃，然后说白天，因为他们婴儿刚出生没有所谓白天跟黑夜嘛，白天要带他晒太阳，晚上要让他知道是暗，要关灯全黑，就各种方法我们都试了，可突然间呢，在满两个月的时候，他很神奇的就睡过夜了，所以中间你要问我说那到底是哪一个环节做对了，我真的不知道，我没有办法回答你。本来我们以前刚开始是想说。如果可以的话，就不要给他吃奶嘴。可是因为在月子中心，就是可能护理师还是觉得说他有哭，他也没跟我们讲。反正他就是有塞奶嘴给他，然后默默的开始使用。我也觉得那也好啦，那就安抚他的时候让他用。反正就各种方法，也不晓得到底是哪一个真的有效。所以他两个月突然间神奇的可以睡过夜，他就说哇一、欸、帆风顺哦、喔，没事了，太好了。然后出去也很好睡，我跟朋友聚餐啊，旁边很吵、啊，他继续在他的推车里面睡，在外面吃饭的时候他继续睡，对，他继续睡啊，所以我就可以在外面混到。晚餐时间也没有问题，就是反正我时间点到，我喂他喝奶，他有喝饱，他有睡，就是顺顺的这样子，就觉得哇，真的是天使来着。然后很奇怪的是，他一岁半的时候，因为我们有买，我们本来的他的婴儿床是一个二手的，嗯，然后呢，他的是小床，我后来发现现在市面上很少小床，都是中床或大床。因为用的久一点吧，对啊，可是我们是先拿下二手嘛，嗯、反正总之呢就是换掉了，就买了一个新的，然后他新的也没有睡多久，就到他一岁半的时候，某一天开始他晚上会睡睡会有点哭，可是是眼睛闭起来的哭，不是真的醒，所以也不晓得是他在做梦吗，还是怎么的，然后总之就变成是我们抱起来安抚一下之后他要睡着了，我们又放回他的婴儿床，他又會再继续反复这样子的流程，就是会突然间又醒来，那这个间隔时间长短不一定。有的时候很长，可能半小时；有的时候很短，可能没几分钟。然后我们最后就变成是把他抱到我们的床上一起睡，他就很神奇的不会再醒来了。所以他觉得没有安全感吗？不知道。可是你要说没有安全感吗？他一刚开始也是睡在自己婴儿床啊，身边有他的那些娃娃，或是说我毛巾卷什么的放在他旁边让他安全感啊。可是一样的流程换了一个床，他是有睡一段时间的哦，他不是一换床就不行。所以到底是哪里出问题，我至今也还是不知道。然后，总之，他在一岁半开始就是被我们抱上床去睡觉了嘛，就睡得很好。之后，直到前一阵子，他突然间就是说他要睡他的婴儿床。哦，太棒了！他是不是长大了要睡自己的婴儿床？自己睡了。对，然后我们就放他去睡了。问题是他只是有种玩票性质的感觉，躺了一下，觉得、哦、躺了在那边玩，然后又一直跟我讲话，然后一样放音乐，就是平常的睡眠的模式，就是一样这样操作。他也没有因为这样就是配合啊，然后所以就是是只有第一天有成功。在那之后就又每况愈下，所以我已经就是烦到，因为要陪他睡，我们已经全部都是要关灯，什么时候没办法做，我们没有办法再继续这样下去，就变成又回到原本的模式。他是,是白天不够累啊？不知道啊。然后等到最近，他现在三岁多一点嘛。我前一阵子听老师讲说，在学校的午觉睡的也没有很多，可能平常学校说不定待两点起床，他一点半左右才睡着，所以两点才起床，所以又会闹一下脾气。然后我听到的时后我就傻眼，想说，可是他回家也没有因为这样比较早睡啊。我们现在晚上九点关灯，他也是要给我搞到十点多，最晚最晚十点半，那如果你们如果你们都不跟他讲话不理他呢？他就是会自己玩啊，都关灯啊玩的，他就手上的娃娃就是抓着抱着，然后再跟娃娃讲话、啊，就奇奇楚楚的那种讲话，我在他旁边可以听到他在讲话。然后就一直跟他说，赶快睡觉，眼睛闭闭，赶快睡觉，眼睛闭闭。然后就一直到本来好好讲，好好讲，到后来会有点情绪了。然后不能拖太久。反正我觉得他也是一个很会看脸色的小孩。像比如说像前几天，他就是就在那边闹闹一件事情，因为平常我们的流程就是会给他看影片，然后可能就是大概15分钟左右，然后我们就会关灯睡觉嘛。然后他就是因为前面本来他应该要做的事情，他就是在玩玩具拖延时间。我就跟他说：“你要准备要睡觉了，你再不弄，你家就不要看影片。”所以他把他的看影片时间玩掉了。我就说：“我不给你看影片。”他开始哭，大哭，猛哭，跟我说：“我要看。”一直就像这不是肯德基那种哭闹法，我就不理他。然后因为告好爸爸不在，没得没没有办法求救，也没有人可以救他，也没有办法安抚他了，我就不理他，就是不理他。他那一天才有乖乖的躺好，哭完之后知道没辙了嘛，九点多就睡着。那你们平常睡觉的时候应该也要比照办理啊，就是你要跟他说，我知道你还想跟我娃,娃讲话什么的，可是你再不赶快睡的话，后面会怎么样怎么样怎么样？然后你就说，你再一直跟他讲话的话，娃娃要收起来。有啊，后来就是说娃要收起来了，咱们说再不睡。对音乐关掉啦、啊、之类的，哦、这种我们都做过，还、哦、有效吗、哦？没有笑啊，就不知道他到底是不够累，还是到底哪里出问题，到底床有什么问题吗？不好睡还是舍不得跟我们分开？因为在之前有一段时间也是有想说他是不是对于睡觉这件事情有某种程度不安全感嘛？觉得说看不到爸妈什么的，我还有买一些跟睡觉有关的绘本，然后那本书标题就是宝宝不想睡，还是宝宝还没睡，我有点忘记了。反正那书打开就是有一些动物，就是想说谁谁谁睡了，谁谁谁还没睡，就之类的简单的绘本，然后就最后会讲动物会说抓抓被才要睡。抱抱才要睡什么的，所以曾经我们有段时间是有沿用这种模式，嗯，我跟他说抱抱，还要不要抓抓背也没有用啊，也没有因为这样就比较好睡啊。然后像之前我很久之前就有买那个有一个小儿科医生叫黄崇宁，他有出了一套就是四本书，有点像剧本式的绘本，其中有一个是讲要睡觉的，就是说小孩不想睡，可能是因为呃眼睛边上都看不到妈妈了，可能会觉得担心，或是有一些比较负面的情绪或什么的，很害怕或干嘛的。我也是有借由这个书，然后跟他讲说，我在这里陪你呀、啊，没有用，一样不睡就是不睡，就是从那个时候开始有有带入书的内容去要引导他睡觉，说我们都在，我们没有不见，我们还是会陪他，他早上起床我们还是在的，眼睛张开是看得到我们的，他这样子切入点去，他还是没有比较早睡，然后直到最近这一阵子比较严重，是他连在学校午觉都睡得很少。然后晚上也没有因此比较早睡，更可怕的是周末，周末我已经想不起来他从什么时候开始周末不睡午觉了，他就是不肯睡。我们要逼他躺平，他就是会大哭。然后我想说，到底是有多舍不得睡觉？某种程度我们已经妥协了啦。好啦，你不睡那就不要睡，而且我们其实周末有时候会出去嘛。那他这样在外面玩不会累吗、嗯？他就是其实可以感觉到他会累，他有累，但他就是不肯睡觉。然后他在疲劳的程度就会变成相对容易闹情绪，一个不爽啊就会整个爆炸，起来对，会整个压起来这样。可是问题是，就叫他睡觉，他又不睡啊。我们曾经有顾问他说你是不是累累，他会跟你说对，然后跟你说、啊、那你去睡觉不要。那如果你跟他说我们一起睡嘞，一样他不要。所以我们已经试过，就是说一起睡，他也不要；大家自己睡，他也不要。然后我们比如说出去玩的时候，就是他会在回程在车上睡着。然后如果说我们回来时间比较晚，那就变成是他可能六七点就睡着了，在车上睡着的嘛。我们就会把他抱起来，然后放到床上去。运气好的话，一觉到天亮。通常会一觉到,到天亮吗？呃，前一阵子会，最近开始又有又不行了。可是那个也没有说到完全不是一觉到天亮，他中间会突然醒来。然后就会发现我们没有在他旁边，他就会说：“我要你陪我睡，睡梦中半梦半醒的眼睛张开的，会说‘妈、嗯、咪，我要你陪我睡’，然后呢就种。哦，我就上去安抚他一下、啊，那就继续睡。安抚他一下到一个程度，他可以继续睡着。我们只能趁他睡觉的时候做一些，比如說工作的事情，或是有时候我们可能看个影片或干嘛，他不适合看的电影，嗯、我们只能趁他睡觉的时候看嘛。对对，然后他会这样子，有时候运气不好会反复好几次。我们可能看一部电影本来只需要花一个半小时，我们要看到两个小时到快两个半小时，因为运气差的话，对，中间安抚他，然后可能是一次到。三次、五次不等哇！所以你要说网络上一堆文章说如何睡过夜，各种分享。我现在要告诉大家，不是你一关过完就代表一帆风顺。我就过了好几关，妹妹睡觉这个问题真的是卡很久哎、欸。他以前托音中心的时候，我就记得她不是很爱睡午觉，就是她要比别人多花很多时间才能睡着。哦、所以你知道多怀念她以前婴儿的时候啊。<笑>秒睡，他婴儿的时候有一段时间就是很好睡的时候。对对，對我记得那时候我照顾他的时候，我都觉得哇，带他真的是蛮没有难度的。对啊，在你还没有去托婴工作之前，啊、有段時所以就是他太好带，到我觉得哇，这个工作根本是快乐的嘞！看到小孩那么可爱的脸庞，没有，<對>他们这好像吓死我了<笑>。是误会一场，真的是误会一場。但是有个美好的开始，<笑>对，所以我才入坑嘛。<笑>可是我跟你讲、欸，这个问题、哦，我们通讯中心也是很多小孩有遇到。我之前有手上一个学生，他现在还在我手上，然后他就是十一点半的时候会想睡觉，嗯，然后他那时候大概一岁半左右的年纪。十一十一点半准备要吃饭，就他那时候想睡觉，那怎么办？我就会想说，我先试着喂他一两口，看他愿不愿意吃，因为有些小朋友吃一次精神就来了嘛。嗯，就没有他吃一两口就是就开始倒了，继续睡，继续睡，然后怎么叫都不肯起来。已经补充了一点血糖了，所以可以继续睡了。<笑>就是可能也是就是有血糖上来，所以就更想睡。我不知道，反正如果硬要继续叫他起来吃饭，他会疯掉那一种。闹脾气，喔、会闹闹脾气，然后捶地板那样，就哭一哭，然后捶地。板，欸、就饭也不用吃了，就不用吃。对，真的就是不用吃。然后他可能会睡到一点，然后起来哭，肚子饿，因为他比别人早睡觉，对，然后又没吃饭，对。Oh, 他哭肚子饿，天哪！這<樣>然后就是很困扰的是，因为我们不会想要让小孩吃冷的或是隔餐的食物，嗯、对，因为毕竟也是放了一段时间嘛。就是他睡着，我们就会收掉，嗯、然后所以那时候就要变成在帮他，不管是泡奶，反正就想办法找食物给他吃。嗯、另外一个点是。后来这小孩长大，他们以前面就很好睡，但不知道为什么现在就变成了一个不肯睡觉的小孩。我们是十二点半躺平哦，通常，然后他会玩到快一点半，哇！而且你要说玩玩具吗？没有，没玩具给他玩哦，他就玩自己的棉被。玩自己的手指头，通常不是搓棉被搓一搓就会觉得安抚的感觉就睡着了。他們没有、哦、越玩越起劲啊，哦，越玩越有精神，然后开始会翘二郎腿啊，然后脚在空中那边乱踢啊，反正就是自己想到什么就做什么。自己还分就对了。对，然后我就会跟他说：“我们两点半要起床哦，你已经快要没有时间睡觉咯、哦，因为他已经超过两岁，他听得懂我，我对我在讲的是什么意思。然后可是他就是会那种，嗯，你说什么啊？这样子，<啥>就是装傻的看着我这样。然后我。我就会想说好啊，来跟我玩这一招，是，装傻，我们一起来。对，然后我就会两点半一到准时叫他，当然不行嘛。那我直接把他抱他坐起来，靠着墙壁坐，他也不会倒。嗯，对他也不会撞到，就是让他直接坐好。他开始哭嘛，嗯、我要睡觉，我要睡觉，因为很会讲话，我要睡觉。我说没有啊，我刚刚就跟你说，两、啊、点半起床啊，你刚刚不睡就是讲。然后持续了第三天结束之后，第四天不敢了。时间到了，赶快睡。<笑>好无奈哦，就是一定要这样子 push 他赶快睡，因为他其实是累的。因为大家都很早就睡着了，因为我们一定会让小孩有足够的户外活动啊。嗯、那就上面有户外活动，也会在教室就是玩一些钻笼啊、爬楼梯那些体能的活动。因为就是要让小孩有足够的大肢体活动，他才能刺激他的各项发展嘛。有这些动作一定就会累。所以我那时候想说，你为什么要跟着不睡，让自己那么痛苦呢？而且我都觉得小孩都不累哦，大人好累耶。你知道我还跟我同事。是讨论说，要是有一个道具发明，是可以把我们的泪转移到小孩身上，该有多好？<笑>那我跟你说，小孩可能会睡两天哦。<笑>你知道，从他是婴儿的时候，老公就会开玩笑讲说，为什么没有婴儿可以吃的安眠药？<笑>因为他以前安抚他的时候，就是我说很多方法我们都用上了嘛。他有抱着他唱歌过，哎，而且你知道，唱歌这件事情也很微妙，是你会以为说他唱那种安静的哦，没有，他要唱相对比较轻快的歌。哦， oh, <对>不能太像他不能唱太情歌那种哦，唱情歌那种他还反而不会所以他要唱那种比较有点动感、有点节奏比较快的那种，可能对他来说那种安眠、舒眠的音乐像什么大悲咒嘛，<笑>也没有到这个程度，<笑>就没旋律嘛，可是就不知道。对，有人应该是说对这种相对比较平淡的，对啊，听久了你就会睡着嘛。对，反正总之不知道。我真的觉得每个小孩可能真的，当然有个体差异性啊，可是这个睡觉这件事情上，我真的觉得无解。就是如果你可以短时间内找到一个合适的方法，但是算你运气好。但你刚刚讲到那个小孩的安眠药啊，让我想到我同事有一个学生的家长，他很喜欢他的小孩生病。嗯、啊，什么意思？因为他说有一罐药，他小孩吃了特别会睡、啊。我知道，有时候小孩生病的时候，医生会说可能这个药会让小孩比较容易想睡觉。对对，然后我老哥是开玩笑会讲说，可不可以改重一点，<笑><笑>很想要他赶快睡觉。那时候家长就是，如果刚好看到那一瓶，他就很开心跟我同事说：“老师，我跟你说，他这次生病有开这罐药哦，你可以让他赶快喝，他就会睡觉，你就得好好工作了。”这妈妈也太幽默了吧？我会觉得妈妈蛮可爱的。他就说：“哇，我这次看医生有开这瓶药哎，我跟我老公好开心哦。”可是这个开心只能持续个三五天，裡面药吃,吃完了就没了。<笑>而且药吃完了，小孩生病可能也好了差不多了，对，整个状态又恢复，会更有精神<分>。<笑>不知道，我觉得很神奇，就是小孩的体力可能真的是像那个以前那个广告金鼎电池那个兔子有没有，耐力超级强，持久的。我不知道小孩好像都不会累一样、欸，哎，可能因為他们代谢快吧。可是你看，像我们现在这个年纪，就是随便熬个夜啊，就累两天，还是补不回来、欸。真的，年纪大了不一样。<笑>真的啊，而且我发现，比如说小孩代谢快，就突然有点离题，就跟睡觉没有关系。他们指甲真的长很快，哦、我一个礼拜至少要帮小孩剪一次指甲、欸啊。一定要一个礼拜真的要剪一次，<對>因为它真的会长得特别快，然后又很容易刮伤，因为小孩為比较软。对，不管是断掉，还是因为小孩的指甲其实很薄，嗯、很利。对，其实他自己抓的时候很容易把自己抓，或是不小心，比如说踢到硬物，就会有点点翘起来。不是说整片啊，说表层某一块，就是小 kick 那种感觉，多长出来的地方很容易翘。對啊,对啊，以前我们特约医生有讲说，记得就是一个礼拜至少要剪一次。那如果你小孩的代谢特别快的话，可能要剪到两次也是有的。嗯，而且他有讲说要特别注意指甲不要翘起来。Oh. 对，如果一发现有翘翘的，要赶快剪，因为这个很容易变成说它再下一次踢到，可能就会就是受伤受伤<傷>，或者是会断裂更多。而且如果指甲太长，也会容易藏污纳垢啦。很多时候小朋友啊被蚊子叮，刚好他要指甲很长的，就抓破了、哦哦，那就完蛋。就算没有指甲长，也很容易破啊。我觉得我觉得指甲很长的很可怕，是因为就是像你刚刚讲藏污纳垢嘛，你里面有多少细菌不知道？以前真的有听过别人是被蚊子叮到，然后抓到那个蜂窝性组织炎的。哇， <Wow. S 2> 对啊。啊，那真真的是有，所以就要小心。嗯，那我们再回来讲睡觉的部分，就是爸妈们一定会遇到睡觉可能某种程度的困难，每一关都不太一样，所以请大家好自为之。什么？<笑>你看，像我现在从他零岁开始到现在三岁，不过短短三年，我就遇到几关。所以这真的很难讲啊，对不对？有好睡过，也有不好睡，也有挣扎过。<笑>所以在节目尾端，只能祝福爸爸妈妈还有小孩能睡个好觉。然孩要先睡好，爸妈才能睡好啊！我只能这么说。以上就是我们这一节节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到 Facebook 或是 Instagram 来找我们哦、喔。谢谢大家，拜拜，拜,拜。